0: ברוכים הבאים ל"הדרך למצוינות", הפודקאסט בהנחיית דוקטור אייל הורוביץ, מנכ"ל ויושב ראש בייקרתי לישראל. הפודקאסט שסולל עמוק לתוך סיפורי ההצלחה של האנשים המשפיעים ביותר בישראל ובוחן את מסעותיהם הייחודיים למצוינות. בואו נחקור יחד את הדרך להצלחה.
1: מערכת שמוליק מורן, שמוכר כעורך דין לדעתי המוביל בארץ בתחום דיני משפחה, אבל גם חבר, ואני גם לקוח, למען הגילויונות, ואני אומר תמיד לחברים שלי, שאם היה לי שעה איתך ביום, היה לי מאוד כיף. Okay. אני לא מצליח, אבל אם היה לי שעה כל יום לדבר איתך, לא על עסקים, אלא פשוט על דברים ועל אנשים, okay. בסיטואציות. אבל זה באמת משהו מאוד מאוד כנה. לא אמרתי לך את זה עד היום, אבל אני אומר לך את זה עכשיו. תודה.
2: זה תעד הדדי, אתה יודע. תודה רבה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה, שאני שואל מדי פעם, לא כל איש שיחה איתי, מה עושה לך את זה, שמוליק?
2: תשמע, זה יישמע משעמם, אני אגיד, uh, העבודה שלי, האנשים, ה... המקום שבו אני מרגיש את הדופק של החיים. אני מתעסק, כמו שאתה יודע, באנשים. יחסים, בזוגיות, במקום שבו זה הכי רחוק ממה שאתה עושה, אני חושב, כרואה חשבון, שמתעסק במספרים ובמאזנים וכולי, גם אני מתעסק במספרים ובמאזנים, אבל תמיד מחוברים להם אנשים, וזה מה שזה עושה לי. נשמע מוזר, יותר מחוץ לארץ, יותר עסקי, יותר מטיפוס על הרים.
1: אבל אתה יודע, אתה עוסק באנשים בהיבט של לא פעם של סכסוכים, זה... משבר.
2: כאבים, לחצים, <אח> זה עדיין עושה לך את זה? זה עושה לי את זה מאוד, כי... מאוד. אני חושב שבמקום שבו אנשים אה, נמצאים במצבי משבר, זה בדיוק המקומות שבהם אה, קודם כל אתה יכול לעזור. אני אשמע לך מוזר, אבל... באמת מרגיש סיפוק במקום שבו אני עושה טוב לאחרים, ואני מרגיש, אתה יודע, זה נשמע מוזר להגיד לעורך דין בדיני משפחה, שבטח חצי, מה, חצי מהעולם יגיד איזה מניאק, וחצי אחר יגיד זה נחש ועורך דין וכאלה, מה מבלבל את לא, המוח. דווקא
1: זה אני יכול להגיד שאתה לא כזה. עושה
2: לי טוב לעזור לאנשים. ואתה יודע... ושאתה לא מצליח ואנחנו לא תמיד מצליחים. נכון. אתה לוקח את זה אישית? אני אגיד לך, אני אגיד לך מה מאוד... ‫קודם כול כן, התשובה היא כן. ‫התשובה היא <תשובה> ש... ‫-אתה לא לי... הולך לישון, ואני קם בבוקר, ‫גם עם הצלחות וגם עם, עם כישלונות. ‫לפעמים אני לא תופס ‫איך זה יכול להיות ‫שהגענו למצב הזה. ‫כי כשאתה עוסק באנשים, ‫בטח במצבי משבר, ‫יש המון דברים שיבוא בשליטה. ‫המון דברים גם... ‫לא רק העובדה שאתה מעביר את זה ‫לשופט שיחליט בשבילך. אלא אנשים נמצאים, אני פוגש אנשים במצבים אמוציונליים, אנשים בערמות הכי גבוהות, אנשים שהם שועי העם וראשי המשק, וכשמגיעים למקומות האלה, מה שמדבר זה לא הראש, אלא מקומות אחרים. זה קשה לפעמים. קשה שאתה לא יכול להביא את זה לפתרונות. ועדיין אחרי כל כך הרבה שנים זה עושה לך את זה? תאמין או לא, באמת, מאמין. כל בוקר מחדש. כיף לי ללכת לעבודה. ולמשך כל שנות הקריירה זה
1: עושה לך את זה יותר, או שזה מעייף, שוחק, נשחק?
2: תראה, אני, להגיד את האמת, התחום שלנו, בתחום דיני המשפחה, הוא כל כך מגוון, שאני מוכרח להגיד שיש לי תקופות שבהן אני מתעניין בדברים אחרים. עכשיו אני למשל בתקופה, פעם שהייתי, תחילת דרכי, להתעסק בדברים שקרובים לעולם שלך, רואה חשבון, מאזנים, חברות, דברים מורכבים, היה בשבילי חצי סינית. אהבתי לטפל בילדים, במשמורת, בחטיפות, בחטיפות ילדים, דברים כאלה. התמחאית, אתה לא חייב לחטיפות ילדים, אמונתה, אמונתה, נכון, בדיוק. שם זה היה... באיזשהו שלב, גם הדברים המרתקים האלה, אה, הופכים להיות אה, ידועים, ואני רוצה לגלות עולמות חדשים, והיום, מה שעושה לי את זה, נשמע מופרע לגמרי. זה דברים מורכבים, זה נאמנויות, זה אופציות, אופציות זה... זה פטנטים, זה אתה יודע, כל, כל, כל מה משהו... ש... באמת מאוד מורכבים, גם זה. לאדם כן. כמוני הם מורכבים מאוד. דברים מורכבים בהחלט.
1: אני, אני רוצה לשאול... הון אנושי. הון אנושי. אני רוצה טיפה לשאול אותך איזו שאלה שמגלגלת טיפה החיים אחורה. אני אספר שאני בשנים האחרונות, במיינדסט שלי, יותר מנסה להתחקות אחרי הדרך ואחרי התוצאה, שזה כמה סיבות. הראשונה, זה, זה קצת ממקם אותי אחרת. שתיים, אני, שלי חושב היום אחרת, כי אם אני מנסה להבין את הגורמים לתוצאה, אז יש לי קצת יותר שליטה, או לפחות אני חושב שיש לי יותר שליטה. ואני חושב שהעולם מתמקד יותר מדי בתוצאות, אתה רואה את זה ברפואה. כשאתה בא לרופא, אז במקום להגיד לך, בוא, אתה יודע, בוא ננסה לחשוב איך לא להגיע לאופטגין הבא, אז הוא דוחף לך תרופה או אופטגין וכולי. זה אגב עולם שמתפתח, אמור מאוד להתפתח, הוא לא מספיק. עכשיו, אליך מגיעים הבעיות. מגיע אליך אדם, מגיע אליך בסוף. הוא מגיע שהוא כבר בסכסוך, או לפני סכסוך, הוא שוקל סכסוך, הוא בעצימות כזו או אחרת. ואני שואל אותך, קח לי את כל הניסיון שלך, והשכל, וה... דברים שראית, ואני לא מדבר דברים רבתי, וראית דברים שהם מאוד רחבים, עוד נגיע אליהם. ותנסה לעזור לי בשאלה הבאה, בתור מישהו שגם לקוח שלך וגם חווה חוויה עם עצימות לא קטנה, איך מונעים את זה אם בכלל? או מה, מה כן אפשר להגיד למישהו שנמצא בתחילת הדרך? או לפני שהוא התחתן, או לפני שנכנס לזוגיות, הוא בכלל שואל את השאלות האלה, זה שאלות מכריעות בחיים. מה היית אומר לו אחרי כל כך הרבה ניסיון ואחרי כל כך הרבה ידע שיש לך?
2: אני אגיד לך מה עולה לי רגע לראש. יש דוגמה שאני אוהב לתת ללקוחות שלי, והיא איכשהו אפשר לחבר אותה גם לשאלה שלך. אני חושב שרוב האנשים שמגיעים לעורכי דין במצבים שלי, הם כמו מישהו שרץ, כמו אליסה בארץ הפלאות, שרצה בין המבוכים. היא... משהו דוחף אותה לאיזשהו מקום ללכת וזה, עד שהיא פוגשת את החתול בדרך, והיא בצומת דרכים, והיא אומרת, לאן לפנות? לאן ללכת? אתה זוכר yeah. מה עונה לה? Yeah. לאן את רוצה להגיע? זה תלוי לאן את רוצה להגיע. אוקיי. Okay. ורוב האנשים בסך הכל הולכים בדרך. ולא עוצרים מדי פעם בצומת ושואלים את השאלה לאן הם רוצים דרך. אחרי שהם עשו או לפני שהם עשו? אתה יודע, תראה, אני אגיד משהו שהוא קצת סוטה מהשאלה שלך ואני אחזור לשאלה שלך אם תרשה לי. אתה יודע, דיני המשפחה נתפסים בציבור כמאוד אגרסיביים ומאוד... מלוכלכים. מלוכלכים. ובלי להשמיץ את החברים שלי, עורכי הדין, כשמגיע לקוח לעורך דין מאוד סוער, פגוע, נבגד, הבית שלו והילדים שלו והפרנסה שלו על כף המאזניים. בעיניו. בעיניו, כן. הרבה פעמים זה לא ככה, נכון, נכון, אבל הרבה פעמים זה כן ככה. הרבה פעמים <חל> זה או יאבד את הבית, או את הפרנסה, או משמיצים אותו, או פוגעים בו, או עושים לו את הקריירה. ו... והוא מתרוצץ. מה עושה בן אדם שחוטף מכה? הוא מתרוצץ, הוא מתרוצץ, הוא מחפש, הוא הולך, אתה נהיה חולה, אתה מתחיל לרוץ, איך אני אסדר את זה, איך אני מחזיר מכה בחזרה, איך אני נ... מגן פה, איך אני עושה. והם מגיעים לעורכי הדין, ורוב עורכי הדין ממשיכים לרוץ איתם את הדרך שהם התחילו לרוץ. בוא ננקום בו, בוא נעשה לו את זה, בוא נראה איך אנחנו הולכים ועושים לו בחזרה. ואנחנו לא עוצרים רגע ושואלים מה אנחנו רוצים בסוף, בדיוק כמו שאתה שאלת אותי. בואו בוא נעשה איזשהו סדר ונגיד לאן אנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים להגיע רק לזה שיהיה לנו בסוף ההליך יותר כסף? או אנחנו רוצים להגיע לזה שהילדים שלנו יהיו מאושרים בסוף? או אנחנו רוצים להגיע לזה שיהיה לנו יחסים טובים בסוף? או אנחנו רוצים לעשות משהו מאוזן ולקבל את ההחלטות בעצמנו ולא להעביר את זה לאיזשהו, סליחה, בלי לפגוע באף שופט, צד ג' שיש לו 30 תיקים ביום ורואה אותך דקה וחצי וצריך להחליט על הגורל של החיים שלך. בוא נחשוב מה אנחנו רוצים, בוא נעצור שנייה. ואני חושב שאם אנחנו אה, נהיה במצב שבו אנחנו עוצרים רגע ולא ממשיכים לרוץ, אנחנו עורכי הדין, ועוצרים את האנשים ושואלים אותם ובונים בן, את, את התוצאה בסוף, אני חושב, אה, אולי חלק מעורכי הדין יגידו, תקשיב שמוניק, אתה הורס לנו את הפרנסה. כי הדרך היא הפרנסה שלנו, היא השעות, היא הזמן, אבל בסוף, בסוף זה לא מוכרח להיות ככה.
1: אתה אמרת את זה שהתחלת את הקריירה ולא היית שמולי קמורן של היום, עם היכולת, בא... עם השפעה, עם הכסף, עם ההצלחה? אני היית בא...
2: היית אומר את זה מישהו בן שלושים? תראה, אני בא לתחום הזה מעבודה סוציאלית, עבדתי בבית חולים לחולי נפש במחלקה סגורה, עם החולים הכי קשים לי. מה שנקרא, בתחילת הקריירה. בתחילת הקריירה שלי הייתי, לפני שהייתי עורך דין, הייתי עובד סוציאלי, ועבדתי בבית חולים לחולי נפש במחלקה סגורה. המחלקה שבה נמצאים כל האנשים המסוכנים ביותר שהכניסו אותם למחלקות סגורות, במצבים פסיכוטיים. אתה יודע, בחוץ יותר מסוכן מהמחלקה הסגורה. תסביר לי. לא, אני, אני עונה לך על זה, כי כש, כשיצאתי החוצה והתחלתי את דרכי, ברור שמה שעניין אותי אף, היה הקריירה, אבל באתי ממקום... של אדם שמסתכל על הצד הטיפולי, על הצד של איך לעזור, על הצד של הבן אדם. ואף פעם לא היה לי באמת, אני מוכרח להגיד, אתה יודע, זה מקובל לחשוב לפעמים על עורכי דין, אף פעם לא היה לי שיקול כלכלי להמשיך בתיק בגלל שיהיה פה יותר כסף או שיהיה יותר שעות. אף פעם, זה לא היה, לפעמים זה יצא. ולפעמים, ואני ו- חס וחלילה לא אומר שלא מרוויחים טוב בתחום שלנו, אבל זה אף פעם לא עמד לי בראש, אף פעם. תמיד מבחינתי זה היה במקום כמו רופא. אתה אף פעם לא חושב שאתה הולך לרופא, שהרופא יסבך את האירוע כדי לעשות לך יותר רע. בדיוק. אתה בפור. אף פעם לא תחשוב... אתה מסבך שהוא יפשט אותו. אתה אף פעם לא תחשוב זה זה. שרופא השיניים יעשה לך עוד חור אחד בשן כדי, כדי לקבל עוד כסף, נכון? ואתה חושב ש... בעריכת דין הציבור מרשה לנו, מרשה לעצמו לחשוב על זה, כי אנחנו עורכי הדין בדיני משפחה. זה מה שהוא חושב אגב. חושבים, ברור. זה מה
1: שחושבים. ברור. שזה איום ש... ונורא דרך אגב. אגב, וזה נכון גם לדעתך? בלי, אתה יודע, כמובן שזה הכללות גסות, אבל זה fair enough להגיד שיש עורכי, עורכי דין, דין שמלבים. בניגוד לאתיקה, בניגוד למצפון שלהם, בניגוד לטובת הלקוח שלהם, על מנת למשוך את הסכסוך, כן, לעשות כסף. כן, אני אגיד לך, כסף. אני אגיד לך, כלשון אני, הבדיחה הידועה. אני לא יודע
2: אם כדי למשוך כסף, ולה? ולמשוך את ההליך, אלא כי הם מסמנים לעצמם הצלחות בדרך שונה ממה שחלק אחר שעורכי הדין מסמן הצלחה. אני מסמן לעצמי הצלחה, לא שהלקוח שלי יצא עם יותר כסף או פחות כסף. זה לא, ה, זה לא הדבר היחיד שעושה בן אדם מאושר. הזמן ש... זה ממש ש... לא הדבר שעושה אדם מאושר. בואו בוא נגיד ככה, זה לא הדבר שעושה, החיים יותר קלים, אבל זה לא עושה רק... איזה דבר מאושר. זה ברור, מחקרים הראו את איזה... לא תיאוריות. ו... ואתה יודע, הזמן שאתה מבזבז, בש... השנים שאתה מבזבז, המתח, הקשר עם הילדים, העובדה שאתה מרגיש חסר שליטה, העובדה שאתה משקיע את האנשים שלך בד... בדברים שליליים, בואו. זה פחות, זה פחות אה, נחשב ופחות נרשם, כי בסוף אולי הצ'ק יותר קטן, אבל בסוף בסוף אני חושב ש... אז, אז יש עורכי דין, כן, יש עורכי דין שהולכים עם אליסה והמבוכים האלה כדי בסופו של דבר להוציא יותר כסף.
1: תגיד לי, את הגישה הזאת שלך, אני יודע שאתה מרצה המון. כאילו, זה משהו שחשוב לך. בלשכה, בפורומים, באוניברסיטה וכדומה. אתה מדבר על זה?
2: תראה... כזה <אז> ראוי מאוד שאתה מדבר על ש... הגישה הזאת. אני חושב שהפילוסופיות של מה זה עריכת דין ומה אנחנו רוצים מעצמנו ומצפים מעצמנו, איכשהו בא עם הגיל. אני לא יודע אם אתה יודע, אנחנו לא כל כך רחוקים בגיל, <אז> אבל הדור הצעיר פחות מתעניין בזה. הוא מתעניין בשאלות אחרות, ו... אני חושב שאנחנו, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו רואים את הבועות שמסתובבות סביבנו ונחשבות יותר, ואת ה... אני אפילו לא יודע להגיד את המילים האלה, אבל האינסטגרם והפייסבוק, ומה בונה היום בן אדם, ומה עושה אותו איש חשוב, כש... כשאני רואה את הבת שלי, שמה שהיא רוצה... אני רציתי רוצה... להיות רופא, עורך דין, או עיתונאי בעיקר. היא רוצה להיות אושיית רשת. היא רוצה להיות מפורסמת. איך היא תהיה מפורסמת? היא תהיה מפורסמת. הבן שלי רוצה להיות כדורגלן. הוא רוצה להיות כדורגלן, כי מסי מרוויח מיליונים, והוא קונה לעצמו... פרארי. יש שמות יותר מסובכים מפרארי, כל מיני כאלה. מזראטי. מזראטי, זה גם כן לא. דוקאט?
1: הבן שלי מזמר לי עליהם, ולא קולטם. בדיוק,
2: אז אתה מבין שזה... לא בלקסיקון, זה לא
1: אנחנו. אבל עדיין אני חוזר לשאלה המקורית. נגעת בנקודה שהיא רלוונטית, אבל בוא תחזיר אותי אחורה. אני אגיד לך, תראה, ב- זה מאוד אני, קשה. אני, אני בא אליך כבחור צעיר, איך אתה תראה. אני היום בצומת החלטה. אני כל, בכוונה עושה את זה כי לדעתי אדם כמוך, ראוי שידברו איתו הרבה לפני ולא בתוצאה. אני נניח שאני מציע לגרום לאנשים לקלוט את זה, שצריך להתייעץ לפני מעשה ולא בסופו. בא אליך זוג צעיר או אדם צעיר, אני אומר תראה, אני בן 25, 6, 7, אני שוקל זוגיות רצינית משמעותית עם זאת וזאת.
2: בוא תגיד לי איך אני עושה את זה מהניסיון שלך. מה אתה אומר לו? תראה, אני חושב, אני באמת חושב שאם מישהו ימציא את הפטנט הזה, הוא היה צריך לקבל על זה פרס נובל. כי מה שמעניין ביחסים בין אנשים, באופן כללי, זה שהם לא דומים אחד לשני. ואתה יודע, אני תמיד אומר שדיני המשפחה נקלעו בטעות לעולם המשפט. למה? כי בעולם המשפט הוא קונפקציה, הוא, הוא, הוא ליין אחד שצריך להתאים לכולם. חוק החוזים, אתה רוצה לדעת בדיוק בחוק החוזים, מה קורה? אתה רוצה לדעת בדיוק אם אתה עושה משהו, מה יקרה התוצאה. אבל לעורך דין, אתה שואל אותו, אתה רוצה ודאות, מה אתה לא יודע מה זה? דיני משפחה זה בדיוק ההפך. נכון. דיני משפחה זה אתה ואני, זה לא כמו אתה ו... נכון. או אתה, היא והיא, זה לא אותו דבר. וכל אחד, והמערכת בונה, כל מערכת, באנה קרנינה אמרו שכל המשפחות דומות זו לזו, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אבל כל משפחה אומללה בדרכה. נכון. נכון, זה אנה קרנינה. נכון. וכל משפחה אומללה בדרכה כי היא שונה ממשפחה אחרת. האומללות יכולה להתרחש מזה שהיחסים מתו. ‫מזה שמישהו נתן עינו באחרת, ‫מזה שאנחנו כבר אין לנו ‫על מה לדבר יותר. זה שכל, אחד אחר, ‫-שכל אחד יתפתח למקום אחר? ‫-זה שכל אחד יתפתח למקום אחר. זה שכל אחד יתפתח למקום אחר ‫ זה שלא טרחו לטפח ש... את ה... ‫-לקסם את הזוגיות? ‫נכון, ש... מישהו, מישהו רוצה לשנות יותר. דברים, ‫מישהו רוצה ילדים, עוד ילדים, ‫והשני לא רוצה ילדים. ‫ואולי לפעמים סתם, ‫כי הכוכבים הביאו אותנו לריב כל הזמן. ו... או שאחד נהיה דתי ואחד רוצה להיות יותר חילוני. מה זה מי.
1: מתכון, שמוליק? אי אפשר טיפה לתקן את הוקטור הנורא הזה של הסוף? אני... והסוף אני... הוא בעשרות אחוזים מהאוכלוסייה הבוגרת. נכון, בכל העולם אגב. מדברים בישראל על סטטיסטיקה אבל... של 50% כאשר מנרמלים אותה עם דתיים וחרדים. אני,
2: אני אגיד לך, אני חושב, אתה מסכים איתי אולי שלא לא עשינו סטטיסטיקה עם כל אלה שלא מגיעים לעורכי לא הדין. טוב להם, הם מאושרים, ככה הם רוצים לבלוט את החיים שלהם, זה לא עשינו. נכון. ואני חושב שהסוד הוא ב... ב... לשמור על הניצוץ, לתת ל... לה... לתת... קודם כל אני חושב שלריב בחיי הנישואין ולא לטאטא מתחת לשטיח ולתת לאבק. לגדול לאט לאט עד שיום אחד הוא כבר אי אפשר לחיות בלכלוך הזה ובסירחון הזה. אני חושב שאחד המתכונים זה לריב, לברר, לא לריב, אבל לברר, להתווכח, להתמקח, לעמוד על שלך, להיות אה, שנינו ביחד ועם כל אחד לחוד. כן, לראות את המסגרת של אתה ואני, או את ואני, מול כל העולם. זה אנחנו, יש אנחנו מול כל העולם. הנאמנות הפנימית, השמירה על, על איזושהי אינטגריטי פנימית כלפי בני הזוג וכלפי המשפחה, זה חייב להיות. האמון חייב להיות. גם החופש חייב להיות. זה איזון מאוד מאוד מורכב. בעולם של, גם בעולם של נשים גברים, בעולם שבו הרבה פעמים עדיין אנחנו סוחבים סוג של תחושת בעלות על בן הזוג שלנו, על בת הזוג שלנו. זה לא משנה אם תגבר או אישה? זה מתחיל להיות פחות משונה בעיניי בדור שלנו. אתה רואה איזה זה כבר מתחיל להיות זהה
1: פחות או יותר, את התחושה
2: הזאת? קשה להגיד. כי פעם זה היה כאילו סוג של להגיד, תחושה גברית לכאורה. תראה, קשה להגיד זהה. אני חושב שעדיין אנחנו בעולם שבו לנשים יותר קשה. אבל האיזונים מתחילים להיראות. גם בדיפארט שיותר קשה להם? בדיוק
1: השאלה הבאה שלי הייתה, שקראתי באיזשהו מקום, ויש לי זיכרון לא טוב לאיפה וכולי, שאחוז המתאבדים בקרב גברים גרושים, ביחס לאחוז המתאבדים של גברים באוכלוסייה, הוא מאוד מאוד גבוה. אני, אתה יודע, אין לי סטטיסטיקה על זה, אבל אני... אתה יודע, גם אני חווה את זה באופן אישי, שיש איזשהו משהו שאני יודע להסביר אותו, שבגירושים, בעצימות הזאת, כלפי בוגדים מסוימים, לאישה יש יותר נכסי כוח שהיא מפעילה אותם כלפי הגבר הזה, נכון? אני לא מדבר בהכרח על הצד הכלכלי, מדבר על ילדים, שזה כאילו משהו שהוא בסיס מאוד משמעותי של הסכסוך.
2: ‫כל מערכת דיני המשפחה ‫במדינת ישראל ‫היא מערכת לא מאוזנת. ‫נתחיל עם זה. ‫היא לא שוויונית, ‫ומה שמאוד מאפיין אותה ‫זה שהאיזונים הם בקצוות. ‫מה אני מתכוון להגיד? ‫זאת אומרת, אתה יכול לבוא, להגיע למקום שבו אתה מאוזן ‫והכול רגוע, ‫אבל אם נגיד אחד נמצא פה, ‫או נושא מסוים נמצא פה, ‫ואתה רוצה לאזן אותו, ואתה לוקח את, ה, את האיזון דרך זה שאתה את הצד השני מוריד במשהו אחר, אז אנחנו נמצאים כל הזמן במערכת בעייתית. Okay. זה לא איזון. Okay. אתה מבין? זה okay. לא האיזון הזה, זה האיזון הזה. זה מי שרק
1: שמע אותנו, אז התנועות את הידיים אומרות את זה שהוא אנחנו. כן, okay. okay?
2: זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאם למשל נושא הגט, בואו ניקח רגע את נושא הגט. האמירה שישה... הגט לפי דמוי, אישה... לפי דת מושבי ישראל. כן, כתבתנו שבישראל. הגירושים, אין גירושים אחרים במדינת ישראל ליהודים חוץ מאשר הגט. חוץ כן. מאשר הדין הדתי. כן. אגב, ו... זה נכון
1: בסוגריים שלא משנה. לא משנה איפה אתה מתחתן. היכן אתה מתגרש. איפה להיות. אתה מתחתן. מת... מתחתן. כן. או, אתה, אתה עדיין מתגרש שם. אומר, מי שלא רוצה להגיע לגירושים, פשוט אסור לו להתחתן באופן רשום.
2: זה נכון? אם אתם יהודים, אם אתה יהודי, שני יהודים לא יכולים להתגרש בישראל, אלא בבית הדין הרבני.
1: אבל אם אני חי במסגרת חוזה, אני צריך גם להתגרש? לא. אז באיזה פורמט אני צריך להגיע לבית הדין, זה סוגריים, לבית הדין הרבני על מנת להתגרש?
2: בבית הדין הרבני, כדי להתגרש, אתה צריך להיות יהודי שמתחתן בארץ או בחו"ל. לא משנה, לא משנה באיזה דרך פורמט. אוקיי.
1: אוקיי. כי אנשים נוטים לחשוב שאם הם מתחתנים בקפריסין, נכון. או בנבדה, או נכון. לאסווגאס, נכון. הם ימנעו חלילה.
2: המצב לא. הוא שהם צריכים להתגרש בבית הדין הרבני. בוא נחזור okay. לעניין, זה okay. רק כן. אוביטר כזה. Uh, מה שרציתי להגיד זה שיש לנו מערכת דינים uh, לא כפולה. ודיברת על הגט. כן, יש לנו מערכת דינים כפולה במדינת ישראל. גם ההלכה וגם הדין האזרחי ביחד איזשהו מיקס, שעם השנים לא הצליח למצוא uh, דין אחד, אלא הוא עדיין פועל בשני דינים. Uh, שאיכשהו חדרו אחד לשני, בתי המשפט מערבבים בין הדינים. ההלכה היא ברורה, חד משמעית, היא אומרת את זה בקול רם, אין שוויון בין גבר לאישה. ואם תיקח את הדוגמה הכי פשוטה, גבר שרוצה להתגרש ואשתו לא מסכימה לקבל גט, יכול לקבל היתר לשאת אישה שנייה. לעומת זאת, אישה שבעלה לא מוכן לגרש אותה, לעולם תישאר עגונה. ילד שיוולד לה יהיה ממזר. אבל עדיין, תזכור, והיינו שם
1: במקרה שלי, שכל עוד גושתי כבר התגרשנו, סירבה לתת לי גט, ולא משנה שכבר המערכת לא הייתה, אז בית הדין לא חייב אותה לתת לי גט.
2: אתה מדבר על השאלה... ואיפה חוסר השוויון. אתה מדבר על השאלה איך מחייבים בגט. הדין העברי, ההלכה העברית, מורכבת מאוד בנושא החיוב בגט, גם לגבר וגם לאישה. החיוב. החיוב <חיוב> בגט. אבל אחרי שחייבו בגט, והאישה אומרת, לא רוצה לקבל את הגט. חייבו אותי, אבל לא רוצה לקבל את הגט. חייבו אותי, כן. אבל לא מסכימה לא להגיע לטקס הגיטין. לא מסכימה להגיע לטקס, לטקס, לטקס הגירושין. הבנתי. אה, בנסיבות האלה, הגבר יוכל להתחתן עם מישהי אחרת. אבל כל
1: עוד לא מחייבים, אז, אז בעצם אין גיטין. אז בעצם אין מערכת יחסים, והיא מתה. אפשר, ועדיין חייבים אנשים להישאר נשואים על עכשיו הנייר. תקשיב, אתה מצביע
2: על משהו נורא נורא אה, מהותי בדיני המשפחה שלנו. בעוד שבכל מדינה... שאני מכיר בעולם המערבי, אתה יכול להגיד לאשתך בבוקר, מותק, אני רוצה להתגרש. למה? כי אני לא יכול איתך יותר, כי אנחנו לא אוהבים, כי אני, אני רוצה חיים אחרים. זה מספיק בשביל להוות עילת גירושים. נקודה. מקומות מסוימים שיגידו לך, תמתין שלושה חודשים, יש מקומות מסוימים שיגידו לך, אחרי שישה חודשים, <תשכל> אבל בסוף <תשכל> היום... תשקול את זה בשנה. כן, אבל בסוף אבל אי אפשר היום, להחזיק אותך. אי אפשר להחזיק אותך מאחר והגט הוא גט הלכתי, רק הלכתי, דיני הגירושין שלנו ליהודים הם רק הלכתיים, בנסיבות האלה, הדרך היחידה היא להוכיח עילת גירושין על פי ההלכה. אין עילת גירושין על פי ההלכה, אני לא אוהב אותך אבל יותר. אבל אתה מבין מה אתה
1: אומר, הדין בישראל, ששני אנשים חילונים, שהתחתנו כדת משה וישראל, כי ככה קורה. מקובל. ככה מקובל, נאלצים לקבל לעצמם דין תורה שהם לא מאמינים בו. כלומר, אני יכול להבין אם היה דין תורה לאנשים שמאמינים בדין תורה, או חיים לפי דין הייתי תורה. הייתי אומר לך
2: בוקר טוב, אייל. נכון, אוקיי.
1: לא... Okay. Okay. <laughs> ו- זה נכון אגב, ששמעתי
2: שעכשיו עוד uh, מקנים עוד יותר סמכות למערכת הדין הרבנית? לגמרי. לגמרי, אנחנו נמצאים בעידן שבו הסמכות הרבנית הולכת ומקבלת חיזוקים. עכשיו. תראה, חלק מהדברים, אני מוכרח להגיד שחלק מהדברים, אני לא אומר את זה פוליטיקה, אני קורא.
1: גם לא שיחה שברמה הפוליטית, ברמה הבין-שיעית.
2: חלק מהדברים בבית הדין הרבני, וחלק גדול מהדיינים בבית הדין הרבני, הם דיינים מתקדמים, אנשים שלמדו משפטים, אנשים שחובשים כיפה, סרוגה, ששירתו בצה"ל. Uh, זה לא מה שאנחנו חושבים בציבור, אתה יודע, של, של, של אריק איינשטיין, ה... mm-hmm. כן. אבל אנחנו מדברים על, על עולם שבו התפיסה ההלכתית היא תפיסה של חוסר שוויון ברור של מי הוא בעל הרכוש ומי חי בזכות בעל הרכוש, למי מגיע לצבור רכוש, מי היורש על פי ההלכה, יש הרבה מאוד נושאים על פי ההלכה שאומרים אין שוויון, אומרים את זה בצורה ברורה. השוויון, האיזון הוא האישה בתוך הבית, הגבר מחוץ לבית, יש אמירות ברורות לעניין הזה. ובתוך העולם הזה, קמו הגברים, ומרגישים הגברים שם מאוד חזק, ובאו, קמו נשים, וביקשו איזונים במקומות אחרים. ואז האיזונים מגיעים דרך אה, זכויות ברכוש, ו, ודברים שהמשפט האזרחי מנסה לאזן לטובתם. ‫אבל איך הוא מנסה לאזן אותם? ‫הוא לא מסדר את מה שלא טוב ‫בעולם הדתי וההלכתי, ‫הוא מסדר דרך זה ‫שמייצר קיצוניות במקומות אחרים ‫בתחום האזרחי. ‫ואז קמו הגברים ואמרו, ‫אתם פוגעים בנו, ‫אנחנו מאבדים את זה, ‫אנחנו לא רואים את הילדים שלנו, ‫אנחנו לא, רואים, אנחנו לא מקבלים את אותן זכויות. ‫ואז התחילה מהפכה של הגברים ‫שבאים ואומרים, ‫ואז חלק ממה שאתה אומר ‫זה הביאו את הגברים ‫שאנשים של... מנעו מהם לראות את הילדים. ונכנסו לדיכאון, ו... לא רק זה, הפדויות. גברים עוזבים את הבית. אם אין להם מקורות הכנסה,
1: איפה הם חיים? איך הם מתפרנסו? מכירים את המקרים האלה? גם הכלכליים. גברים
2: עוזבים את הבית בשביל נשים אחרות. לא, גם גברים עוזבים את הבית נשים לפעמים... בשביל לא עוזבות את הבית בגלל נשים אחרות, בגלל גברים אחרים. אבל גברים גם יכולים לעזוב את הבית בגלל
1: בבית הופכת להיות כזאת, שהם עוזבים את הבית גם במקומות
2: שלי? אתה יודע, מגיע אליי אה, מישהו שאומר לי, או אומרת לי אישה, תשמע, בעלי עזב את הבית, הוא מחפש את עצמו. אני תמיד שואל אותה, איך קוראים? תחפשי, איך, איך קוראים איך לה? איך, איך קוראים איך... זאת
1: שהוא מחפש
2: את עצמה? Okay. כך שגברים הם אה, עולם חלש. גברים, אנחנו מין חלש, אנחנו לא עוזבים... סתם. סתם. לא עוזבים סתם. נשים, אגב, עוזבות סתם. בגלל האמנציפציה, בגלל ההתפתחות שחלה בתחום הזה של השוויון בין המינים, והן לא רוצות להיות יותר תחת אותה המסגרת, והן פתאום מרגישות שהן יכולות לחיות לבד, מה שפעם לא היה אפשרי, ושיש להן קריירה משל עצמן, הן מרגישות יותר בטוחות בעולם, והן מוזוות גם לא בגלל או כשיש להן מישהו אחר. ודרך אגב, בחברות מסורתיות, כולל בחברה שלנו, איפה תראה פחות גירושין? תראה פחות גירושין בחברות שבהן האישה יותר תלויה בגבר. בסופו של יום תראה, אותם, תראה את זה בחברה המסורתית, הדתית של היהודית, הערבית. במקומות האלה אתה תראה הרבה פחות גירושין. למה תראה הרבה פחות גירושין? כי התלות שנוצרת בין אישה לגבר הרבה יותר גדולה.
1: וזה אני יודע, גם כמישהו שמבין בתחום וגם כמישהו שחווה את התחום, שהאיזונים והקשרים שם מאוד לא ברורים. הייתי בסרט הזה. אתה מתאר לי מצב שיש חוסר שוויוניות. אתה מתאר לי מצבים שבווקטורים שלי ובמשוואות שלי לא פתורות. שמגיע אליך סכסוך. אתה צריך לטפל בשני הראשים האלה. איך מג'נגלים בזה? מצד אחד יש עצימות מאוד גבוהה. סכסוכים קשים, אמוציות, ילדים וכדומה. מצד שני, אתה מטפל בשני מקומות. אתה יכול להגיד איך מנרמלים את הסיטואציה הבלתי
2: אפשרית הזאת? תראה, תדמה את הדבר הזה למשבר נפשי. איך אתה מטפל בעצם בטיפול בשעת משבר. קורה לאדם משבר קשה, איך, מה, מה הכללים לטפל בטיפול בשעת משבר, אוקיי? אז קודם כל, קודם כל, אחד הדברים ה... הרי, הרי לא שיבואו אליי שניים, okay, אוקיי, לפעמים אני יושב כמגשר, או מגשרים, באים אנשים אל מגשר, אז המגשר מארגן את שניהם ומסדר להם את מה, שצ... מה שעושה מטפל בשעת משבר, מסדר את החיים, מקבל עבורם את ההחלטות איך מנהלים את המשבר הזה, נותן להם את החיבורים למקומות שקצת מרגיעים. זה, זה מגשר טוב יודע לעשות, אבל בדרך כלל, במצבי העצימות האלה שאתה מתאר, הולכים לשני עורכי דין נפרדים. כשבאים שני עורכי דין נפרדים, ואני בצד אחד מאמין נניח שזה מה שצריך לעשות, לטיפול בשעת משבר, אבל הצד השני מיוצג על ידי מישהו שרץ במבוך באותו מקום. אין לי סיכוי, אין סיכוי. לי סיכוי, אני צריך... לארגן, אולי, אני, אתה יודע, אתה בטח מכיר, גם, גם מהאירועים שלך. כן, מכיר. אתה קרם. רוצה להביא את הבן אדם שישב ולהגיד למטפל של בת הזוג שלך, עצור רגע.
1: בכל דרך אפשרית רציתי.
2: אבל הוא לא, המטפל לא רואה את הצורך לעזור לך ולעזור למשפחה. לא הוא, הוא רוצה רק לרצות את הלקוח. זה שלך. לא יקרה. מן הסתם זה לא יקרה. זה מעצים את הסכסוך. זה אין? מביא אותנו לבתי משפט, מביא אותנו להכרעות של צדדים שלישיים, זה עצוב. שמע, זה עצוב שבדברים הכי חשובים של החיים שלך, הילדים שלך, הבית שלך, הקריירה שלך, השם שלך, הזמן שלך, אתה לוקח את ההחלטות במודע, הזוג, אם אתה מסתכל על הזוג כיחידה, הזוג במודע לוקח את זכות ההחלטה על הדברים הכי חשובים של החיים שלו, על הילדים שלו. ומעביר לשופט כזה או שופטת אחרת שיש לה ילדים משלה וחיים משלה והיא באה לעבודה ורואה שלושים תיקים ביום והיא זוכרת או קראה חלק קטן מהחיים שלך ושל בת הזוג שלך ובסוף היא צריכה לתת איזושהי החלטה ולא כל השופט, שופט הוא אותו שופט ולא כל דיין הוא אותו דיין ולא תמיד אתה לשופט אחד ותצא עם אותה תוצאה משופט אחר ולא תמיד, בטח לא דיין ושופט בית הדין הרבני לעומת בית דין אזרחי. זה תחום מאוד בעייתי. תחום מאוד בעייתי. אתה שואל אותי מה הייתי חולם שצריך לעשות? החלט. הייתי חולם שצריך להכניס את הזוג במרכאות לאשפוז כפוי במחלקה שבה יש גם משפטן וגם מטפל. גם כן, עובד סוציאלי. כן, עובד סוציאלי או פסיכולוג. וגם כלכלן, ולא יוצא משם עד יוצא משם עד שלא מביא את הדברים להכרעה, אבל זה לא ניתן לביצוע כמובן. תשמע,
1: זה נכון אם ככה שבעולם הזה של דיני משפחה, אולי אפילו זה יותר רחב מזה, אין צד מנצח ואחד מפסיד? כולם מפסידים? ברוב התיקים
2: כולם מפסידים. זאת אומרת, השאלה, מה אתה סופר כניצחון? אם אתה סופר כניצחון, מי יוצא יותר כסף? או מי רימה יותר? או מי הצליח לברוח? זה לא ניצחון. אם זה לא ניצחון, אני מסכים איתך שכולם מפסידים. בגדול כולם מפסידים.
1: כשבא אליך לקוח ואומר לך, זה התיק, ואתה בודק אותו, כמובן שכל תיק לגופו, אבל ממעוף הציפור. מה אתה אומר לו? מה הדרך? ממש ממעוף הציפור. או סיפור... יותר נכון, בעיניים שלי, אתה יודע, אני אכניס טעם אישי. אם הייתי, אם אני הייתי בסיטואציות, הייתי עושה כל מה שביכולתי, בכל המובנים האפשריים, לא להגיע לשום דבר שקשור סכסוך מוצא שלישי. מול בית משפט, תראה, החוויה האישית שלי מבית משפט היא בלי לבקר, זה שהפורמט לא עובד. זה נגיד זה בצורה הכי עדינה. הפורמט לא יכול לעבוד. שהשופט, כמו שאתה אומר, שאני אגיד לך כמידי, כלקוח. אני יושב ומקשיב לדיונים, אנחנו נמצאים לא מעט בתי המשפט, בעצימות גבוהה, בסיפור האישי שלי, אנחנו מכירים אותו. אני מסתכל על השופט, בהחלט מעריך אותו ואיש ראוי ורציני, אבל הוא לא מבין והוא לא מכיר את החיים שלנו. גם אם מה שאני אומר שווה משהו. וגם מה שגרושתי אומרת שווה משהו עדיין לא מבין את החיים שלנו. והוא מחליט החלטות, בעיניו הן החלטות שמתורגמות בסוף למכניקה. תשלם ככה, תקבל ככה, ילדים יהיו ככה, ילדים יהיו ככה. הוא לא מבין אבל את כל העולם אחורה, הוא לא יכול להבין. רק היא ואני מבינים. לפעמים בא לי לקום, אני לא עושה את זה, להגיד לי משפט, תקשיבו, או להגיד לצד השני שאני שומע אותה אומרת, כל מה שהיא אני אומר לה, על מה את את לא יודעת מה את כי באמת לא יודעת. אז בעצם הפורמט לא עובד. שונה הדבר אם אתה ואני מסוכסכים על מאה אלף שקל, אז בסוף אתה יודע, פוסקים מאה שמונים חמישים. פה אתה פוסק חיי אדם. התוצאה היא, אולי מקבלת ביטוי בכסף, אתה בעצם פוסק את חייהם, ואתה יודע, אתה מלווה אותי חמש שנים. ועשינו חשבון שכנראה לעוד שנתיים. עם... כל פעם שאני מסיים איזושהי אפיזודה וסיימנו מאות כאלה, אני אומר לעצמי, הפורמט הזה, ואני משפטן, ואני בעצמי מומחה בתחום, הוא לא מתאים. אני צודק או תראה? אתה צודק. אני חושב ש... קודם כל, אתה
2: יודע... לא תמיד המערכת יכולה למצוא פתרונות אידאליים, אבל אני, כשחשבת, כששאלת אותי, אני, אני כן, יש משהו אחד שאני רוצה לחדד. אני אמרתי, אני תמיד אומר לעצמי, כשאני אהיה... הכי גדול. גדול, <laughs> אני אכתוב <laughs> ספר <laughs> פעם. כתבת רק אחד <laughs> אגב? כתבתי, כן, כתבתי הרבה מאמרים, והספר רק אחד. אחד. כן. <laughs> אני אקרא לו מוטק אולי מדבר. המקרה שסיפרת סיפרתי לי. סיפרתי לך פעם. עם שני אחים. ואני אגיד לך שבסוף היום יש, יש ערך ל... גם לפסיכולוגיה בתוך העולם שלנו. הרבה. ולמקום של הצדדים בסוף היום או בתחילת היום לדבר. אתה יודע, היה לי תיק, אני לא יודע אם סיפרתי את זה לך פעם, אבל לא, אני אספר לך רגע, ואם כן אז תעצור אותי ותגיד לי, שמוליק, אתה משעמם אותי. <laughs> אבל היה לי תיק שהגיע לבית המשפט העליון על סוגיה של אדם שאשתו תפסה אותו בבגידה עם גבר, והסתבר לה שלפני שהם נישאו, היה לו יחסים, יפה יפה לו יחסים גבוהים, הוא לא סיפר, הוא לה. לא סיפר לה. סיפרתי לך את זה? כן. אני
1: רוצה שאני כן. מכיר, אני רוצה כן. שישמעו כן. את זה. וה... סיפור וה... מדהים.
2: והפגיעה, הפגיעה. סיפרתי אותו באחד הפרופסים שלי. הפגיעה הפנימית של האישה הזאת, היא הביאה אותה למצב שבו היא נלחמה איתו בכל המישורים האפשריים, הם עברו כבר את כל... רק בגלל זה. רק בגלל הפגיעה ל... האישית הקשה, שהוא לכאורה לא סיפר לה, היא תפסה, אפשר, את, זה, היא תפסה את זה פנימית כניצול, אפשר להבין, אתה יודע, זה לא גילוי נאור. אפשר. אפשר להבין. ה... היא עברה, הם עברו את כל השלבים האפשריים של בתי המשפט, שגם אותה מכיר, הכל, 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 מייצקת? הכל. מי הצגת? אני הצגתי אותו. אותו. ואחרי שהכל נגמר כבר, היא החליטה גם להגיש נגדו תביעת נזיקין. זאת אומרת, אתה הצגת אותו בכל התהליך. כן. נגמר ולזור, הליך הגירושין. נגמר ההליך, הם רבו על הילדות שלהם. סיימו את הכל, ואז היא פנתה לתביעת נזיקין. הכל, הם התגרשו, היא פנתה לתביעת נזיקין על הנזק שהוא גרם לה. שיושבים בו, <אז> בו את כל... עברנו את הכל, לבית, אני לא רוצה להלאות אותך בדברים הטכניים, עזוב, הגענו לבית המשפט העליון, ישבו שלושה שופטים, ואחת השופטות, אחת השופטים, שופטת, אמרה לו, ביקשת ממנה סליחה, והוא אמר לה, על מה אני אבקש ממנה סליחה? על מה אני צריך לבקש ממנה סליחה? על זה שאני, שבעולם הפנימי שלי היו לי... באותה תקופה, לפני הנישואים, גם התנסויות מיניות, אני התחתנתי איתה, אני לא עזבתי אותה אחרי דקה וחצי, חיינו עשר שנים. אני, הנטיות המיניות שלי היו חבויות, אני פחדתי להוציא אותה מהארון, יש לא, היה לו לא את האמת הפנימית שלי, שלו. הוא עצמה, לא ראה את זה כשקר. הוא לא ראה את זה כשקר. למרות ששקר זה גם לפעמים
1: הוא... שאתה לא מספר.
2: כן, אבל אתה יודע, התיק הזה למשל מעלה דילמות, מה אתה צריך, במה, באיזה דברים אתה צריך לשתף את שיש לך עבר פלילי, אתה צריך לשתף את בת הזוג שלך בזה שהיית פעם מאושפז, אתה צריך לשתף את בת הזוג שלך בפנטזיות שלך, במחשבות הפנימיות שלך, בפינטוז שלך על מישהו אחר, אני לא יודע, קשה לדעת. אמרנו, אמרנו קודם, שנינו ביחד וכל אחד לחוד, מה הגבולות שצריך לשרטט פה, אני לא יודע. אבל הסליחה הייתה חסרה שם בשביל לגמור את העניין. הוא לא היה מסוגל להגיד הסליחה. השופטת רצתה שהוא יקום ויגיד לה, אני כל כך מצטער, אני כל כך מכיר בעובדה שאת נפגעת, אני כל כך... מב... ושזה יהיה אמיתי, ושזה לא יהיה משחק. והוא לא ראה שום דרך לעשות את זה. בסוף היום הם... הוא uh... לא ביקש סליחה. הוא לא ביקש סליחה. ובסוף היום, אחרי שלושה דיונים בבית המשפט העליון, שזה הכי לא שגרתי שאפשר... שלושה דיונים? שלושה דיונים. Uh, בית המשפט העליון דחה את התביעה שלה על הנזיקים, כתב פסק מאוד מאוד uh, חזק על הסוגיה של גילוי וכן הלאה, אמר שזה מאוד מאוד לא יפה, כמו שאתה אמרת, מאוד מאוד לא יפה, אבל הוסיף עוד משפט אחד, שבית המשפט הוא לא מרפה לכל מכאוב, <אח> שבעצם בסופו של יום אנחנו הולכים לעולם המשפט ועולם המשפט מביא לנו תוצאה כזאת או אחרת, ש... 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 שבנו פנויה מהמון שיקולים. כי אם הם היו נותנים פה פיצויים, אז מחר אייל היה תובע פיצויים מאשתו על זה שהיא עשתה לו ככה, והאישה הייתה תובעת מבן ממי... הזוג שלה משהו אחר. לקחה. ובתי משפט היו עוסקים רק בפיצויים על הפגיעות שאנשים חוו בחיי הנישואים. כי חיי נישואים זה אוסף של עושר ואוסף של... פגיעות ואוסף של ויתורים ואוסף של דאגות ואוסף של קורבן ואוסף של איזשהו חיבור של המון המון דברים. ומה שמאוד מצער או, או, או טבעי אבל זה שכשמגיעים לרגע המשבר אז הכל נצבע בצבעים שונים. כשזה קורה ויש לו דברים טובים ליד זה לא כל כך נורא. אבל כשזה קורה והדברים הטובים נשכחים, אז הכל מועצם, הכל שחור. אתה יודע כמה אנשים אני רואה בתחום שלנו, שאני שואל אותם, הם אחרי עשר או חמש עשרה שנות נישואין, אני שואל אותם, מתי התחיל המשבר? אומרת לי, מיד אחרי החתונה. הוא התנהג אליי נורא. ואני שואל אותם, כן, אבל חמש עשרה שנה, okay. ויש לכם שלושה ילדים, okay. והמשכתם לחיות ביחד, או לא. Okay. לא, הוא תמיד היה, עכשיו, אם אנחנו נשלוף את, את אלבום התמונות שלהם, לא וגם נדבר, זה לא נראה ככה. Okay. אז אתה יודע, אנשים גם מאמינים באיזשהו, בכלל זה, זה, זה... מאמינים, ב... 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 בסוף היום, הם לא רואים את התמונה כמו שהייתה באמת, הם לא זוכרים את הדברים הטובים. הם סופרים את הדברים הגרועים יותר, הם מקבלים צבע יותר, זאת הבעיה, זאת הבעיה בדיני משפחה, צריך לשבת ולפתוח את זה, ולשוחח על זה, ולהסביר. לבקש סליחה. ולבקש סליחה, הרבה
1: פעמים. מה שאתה אמרת עכשיו על פסק הדין ועל המשמעויות שלו, נתן לי תשובות להרבה מאוד דברים, הוא אמור לתת תשובות. אתה בעצם אומר, המשפט מאוד מוגבל, ולכן כמו שאמרת, הייתי שם אנשים בשני חדרים, הם לא היו יוצאים שהם לא היו גומרים את העינייה, כי המשפט זה אני נכון? אגיד לך,
2: אני אגיד לך משהו, יאל, תראה, כשאדם אה, עובר תאונת דרכים, מאבד יד או רגל, או חס וחלילה, או דברים מהסוג הזה, העולם, העולם המשפטי יודע תמיד רק לתת לו כסף. לא יודע לחזיר את היד, לא את הרגל, ולא שום דבר כזה. בוא נדמה את זה עכשיו לגירושים זה בסדר. לעולם המשפחה. אני חושב שלפעמים אה, אה, כשנישואים מתפרקים, אה, ומישהו מהצדדים נפגע ממשהו, ואתה לפעמים, זה לא בגלל שאתה אשם, אלא קרה משהו והצד השני נפגע. קרה משהו שאתה לא אוהב אותה יותר, נגיד סתם בתור דוגמה, והיא לא יכולה להכיל את הפגיעה הזאת, זה פגיעה בתנית שלה, זה, זה איך הוא עזב אותי, האדם שנשענתי עליו פתאום, העולם, העולם שלה מתמוטט. והיא נפגעת, נפגעת קשות. אתה בא... כדי לפשט את הדברים, לעשות אותם טיפה יותר ברורים, בוא נעמיק את מה שאמרת. לבוא ולהגיד סליחה, לא, חס וחלילה, לא עליך, אני לא אדבר עליך, אני אדבר על אירוע תיאורטי לגמרי. לבוא ולהגיד סליחה, הרבה פעמים, אה, מי שאומר סליחה זה בשביל עצמו יותר בשביל הצד, מאשר בשביל הצד השני. זה בשביל להרגיש יותר טוב, זה בשביל לעשות וי על המצפון, בשביל לעשות וי על משהו חברתי. זה לא... זה לא סליחה כנה, <אח> אתה מתכוון.
1: לא זה, לא משמע זה, משמע לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא
2: מספיק, צריך למצוא את הדרך שהצד השני, uh, איך ידע לעבור את המשבר שלו. כי uh, מה שמאוד uh, חשוב זה, כי, כי יכול להיות שלפעמים הסליחה צריכה לבוא עם פיצויים. כאילו זה לא מספיק, אתה יודע, גם בה, בכל הסיפורים, הסולחה ונקמות דם וכולי.
1: יש שם איזה משהו לא... שהוא מעבר לשיחה. כן. יש,
2: יש את הדרך, יש את, את הצורך, ויש מחיר, בדיוק, okay. ויש מחיר. ולפעמים המחיר הזה הוא, בוא נספר משהו מהעולם האישי שלי, כן. בעולם האישי שלי, גם אני, אתה יודע, יש לי ניסיון כילד להורים גרושים, יש לי ניסיון כעובד סוציאלי שטיפל בדברים כן? יש לי ניסיון... כ... כעורך דין שמטפל המון שנים בתחום, ויש לי ניסיון גם כמי שהתגרש. וגם כאבא לילדים גרושים. אפשר להגיד כבר כמעט גנטיקה, כל הסיפור הזה, אני מקווה שלא.
1: ואתה עוד מישהו שבעיניי כן. מאוד חריג בנוף של העולם נכון. המשפטי. נכון. כולם רואים את זה ואני אומר את זה, אתה מאוד חריג, ולמרות זאת יש פה איזשהו קו. אני יכול להגיד, אבל אתה, אתה יודע, יודע, זה לא בהכרח דבר פסול. לא, הגירושים, זה לא פסול. גירושין, זה אנושי. זה אנושי, כן. עובדת אנושי. חיים, נכון. אין טוב או רע, כל אחד נכון. טוב לו לא באשר נכון. הוא, נכון? כלומר, זה לא אומר משהו שלילי, זה אומר עובדה ותו לא. מסכים. נכון? ככה צריך על זה. נכון. Okay.
2: נכון. ולפעמים, אה, אתה יודע, אני מדבר איתך מהעולם האישי שלי ומחשבה אישית שלי, לפעמים הצורך, אה, להבין את הצד השני, להבין כמה קשה לו, דרך אגב משני הצדדים, לא רק, לא רק הצד שעוזב, גם הצד שנשאר, צריך להבין את הצד שעוזב, צריך למצוא איזושהי דרך להיות אמפתי לצד השני כדי להבין ש, שכולם פה, אף, אין פה אשמים, אלא משהו בעצם אה, התקלקל בדרך. ‫וצריך למצוא דרך שכל אחד יקבל ‫את המענה ואת הפיצוי למה שהוא צריך, ‫ולפעמים זה לוקח המון שנים, ‫וצריך המון סבלנות, ‫וצריך המון הכלה, ‫וצריך המון בלמים לדברים שאתה עושה ‫כדי להבין את הצד השני. ‫כי, אתה יודע, לנו יש נטייה, ‫אתה יודע, הדבר, ‫אני תמיד אוהב את הדוגמה הזאת. ‫כשאני בא אליך ואומר לך, ‫אייל, נורא נורא כואבת לי הבטן, ‫אתה יודע? בדרך כלל... הצד השני יענה לי, אתה יודע, חשבו לי, גם לי בזמן האחרון נורא כואב את הבטן. נכון? זה הסיפור. התשובה הכי מעצבנת שיש. התשובה הכי מעצבנת. זה כמו תרגע, כן. איך קורה לך, מה קורה לך.
1: איך אני יכול לעזור. איך אתה יכול לעזור. בדיוק. באיזה באסה.
2: אבל בדרך כלל, רוב האנשים נטעשים להם. כן, גם לי כואב הראש. גם לי כואב הראש. נכון? סיפרת משהו. אז בקטע, אנחנו תמיד כאילו ישר נכנסים לתוך עצמנו, אנחנו ישר... משם אנחנו צריכים לצאת, ب- במשבר גירושין הדרך היחידה, הסוד האמיתי לפתור זה להסתכל על הצד השני, זה להסתכל על הכאב של הצד השני, על הצרכים של הצד השני ולראות איך מסדרים את זה, עכשיו זה קשה, זה קשה נעד. כי גם אתה בתוכו מלא אמוציות, אתה, גם אתה חרד מהעתיד כי אתה באותה סיטואציה שאתה לא יודע מה יהיה, יש גם עורכי דין שמאיימים עליך, יש שופט, יש לוחות זמנים יש ילדים שאתה פוחד מה יהיה איתם, אתה בתוך סיטואציה מאוד מורכבת. ואם לא תסתכל אבל על הצד השני, זה דרך אגב חיסרון שלי כעורך דין. שם? שאני, עכשיו אני עושה לעצמי פרסומת גרועה. שבא אליי לקוח, שבא אליי לקוח, ומספר לי את הסיפור, והציפייה שלו זה שאני מאה אחוז מסתכל על הצד שלו, אני לא יכול לדבר. אני יכול לספר לך משהו. אני לא יכול לדבר. איך אני יכול לספר לך משהו.
1: אם יש לך מליץ יושר במדינת ישראל, הוא יושב מולך. לא בגלל שאני אוהב אותך ומכבד אותך, אלא אני מניסיוני, אולי קצת מהשכל שלי, מבין בדיוק איך אתה חושב ועובד. עכשיו, במהלך מסעות העסקים הרבים שיש לי, נתקלתי במכורה צעירה. צעירה. Yeah. שנות ה-40. פשוט עשה איתי כל מיני פעילויות וזה, ואיך שהתגלגלנו לעולם הגירושין ולשמוליק מורן. אז אני אומר לה, טוב, אז רק שתדעי, שמולי הוא חבר שלי, אני מאוד אוהב אותו, ואני גם מלקוח שלו. אז אני רואה את הפנים שלו וזה. עכשיו, אני כבר יודע. אז אני אומר לה, מה קרה? הוא לא לקח איזושהי מלחמה שרציתי, היא אומרת לי, נכון. אז אמרתי לה דקה. ספרי לי דקה, סיפרה לי בדקה. אמרתי לה, תגידי לי, אולי הוא דווקא מאוד מאוד עזר לך בזה שהוא לא רץ איתך? תקשיב, היא לקחה אחורה ביושרה, התקשרה אליה בערב, אמרה לי, אתה יודע מה? פתרת לי בעיה של הרבה שנים אחורה. כשאדם מגיע אליך, הוא בכזאת עצימות, שהוא רוצה שתרוץ איתו. קשה לו מאוד שאתה מסתכל, גם לי לפעמים קשה, ואני מקווה שאני יודע לחשוב, לא פעם גם אתה אומר לי, תעצור, בוא, תסתכל, עכשיו, אתה יודע, זה, זה קשה. ואני אגיד לך משהו, אבל אין דרך אחרת. כי אם זה לא הדרך הזאת, היא מובילה לפסק דין. ופסק דין לא
2: טוב. אני גם חושב, אני גם חושב. אני תמיד אומר שאלה שבסוף היום שולחים לי, שולחים אליי למשרד פרחים בראש השנה ובפסח, זה לא הניצחונות בבית משפט. ברור. תאמין לי, היו לי. לי היו לי לא לידה. מעט ניצחונות בבית משפט, בהרבה מאוד הם, הם, הם לא רוצים לזכור את זה. <אח> מי שרוצה לזכור זה את המקום שבו היה איזושי, איזשהו מרפא למשבר, ומרפא למשבר זה הרבה יותר מאשר לנצח בבית משפט. חד משמעית. הרבה יותר. מתוך
1: מאה אחוז תיקים בתקופה מסוימת. כמה גמרת בפסקי דין וכמה גמרת במקומות אחרים?
2: אני חושב שאצלי בפשרות, שזה גם שם רע, מה שאני אומר עכשיו. בעיניי לא, אבל... לפחות שבעים וחמישה מפשרות.
1: מ-25 בתי משפט. ובסטטיסטיקה הסכסוכית, הפוך? אני חושב שכן. זאת אומרת, 75% נגמר מפסקי דין. אז איך נמנעים מלהגיע לפסק דין? חוץ מאשר
2: עורך דין שאומר את עסקה לצד השני. אנחנו חוזרים שוב לאותו... לאותו רצפט. לא לאותו... כן. אני חושב ש... שבוא נדבר. מותג, בוא נדבר. בוא רגע... אך אני... במקרה שלי אתה יודע. אין עם מי לדבר. אז מה זה מותג, בוא נדבר? אחרי. אתה צריך שמישהו ידבר איתך, נכון? אחרי. אחרי. אני... בוא נחזור, דיברנו על ההלכה. ‫אז uh, הרעיון הוא, ‫בקש שלום ורדפהו, נכון? תרצה תעשה הכול, ‫אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה. ‫אז אתה לא עכשיו, uh, לא נמצא במלחמה. אם, אתה, ‫אם אין ברירה ואין פרטנר בצד השני, ‫אחרי שאתה רודף ורודף ורודף ‫אחרי השלום. ‫הבעיה היא איך להביא את הצד השני ‫להבנה שזה מה שאתה רוצה. ‫הוא הפסיק להאמין לך בהרבה מאוד דברים, ‫והוא גם לא מאמין לך בזה. ויש מוסדים שבהם אין, אין ברירה אחרת. איך עושים את זה? אין, יש מוסדים שאין ברירה אחרת.
1: יש איזושהי מוסחה, או אפילו עצה כללית כזאת, איך לוקחים בן זוג שני שלא מאמין לך בכלום, שאתה משקר לו בעצם היותך קם בבוקר ונושם, יש איזושהי דרך, וגם אין לו מייצג שקצת מנסה לנטוע אותו חוזר לקרקע,
2: יש דרך? רק הזמן לפעמים מרפא את זה, לפעמים הזמן מרפא את זה. ולפעמים אדם פתאום, קורים דברים לא צפויים, בן אדם בצד השני פתאום חס וחלילה חווה איזה מחלה או משהו כזה והפרופורציות משתנות, זה כבר לא נחשב בעיניו הדבר הכי גדול, או איזה ג'סטה מאוד מאוד דרמטית שפתאום שפתא. תקרה מבן הזוג אם יקרה איזה אירוע ופתאום בן הזוג האחר יעשה איזושהי ג'סטה מטורפת, או אתה יודע מה, טיפול. יכול להיות שבן הזוג זה שרץ כל הזמן כדי לנקום את נקמת הדם, יעצור רגע וילך לטיפול ויחשוב רגע מה חשוב. הבעיה היא שאין לך שליטה על הצד האחר, זאת הבעיה. אם, אני, אם ניקח את המקרה שלך והיה לי אפשרות איכשהו לכמה שעות עם הגברת ש, שלך, שרואה אותי היום לא פחות גרוע ממך, והייתה רגע פותחת את הראש, יכול להיות שדברים נהיו נכונים. Yeah. צריך לדעת, צריך לדעת, תראה, זה מאוד מאוד מורכב, אתה יודע, אני זוכר, אני תמיד אוהב לספר את הסיפור הזה, אני לא יודע אם סיפרתי לך, היה לי איזשהו תיק של פסיכולוגים, שכבר היו כמעט בני 70. לא, זה לא סיפרת
1: לך. הספרת לי הרבה, זה לא. שני
2: פסיכולוגים שהיו בני 70 או 80, משהו כזה, והיא, הוא רצה להתגרש ממנה, והיא לא רצתה להתגרש בשום פנים ואופן, והוא כבר חי עם אישה... שע... היה בגיל הזה מגיל 80? כן, הוא כבר חי עם אישה אחרת. והוא רצה להתגרש ולא הייתה לו עילת גירושים, באמת לא הייתה לו עילת גירושים. כמו, דיברנו קודם <שמע> שאם עילת גירושים, אני זה? לא רוצה אותה, אני לא יכול לא. להתגרש. הם חיו שנים בדרך הזאת, <שמע> הוא <שמע> כבר הייתה לו מישהי אחרת, ומישהי ו... אחרת <שמע> אימה עליו <ערב> לעזוב אותו, <שמע> אם הוא לא יתגרש. יא... <שמע> ואז הוא נזכר, כשהם היו צעירים, הם עשו חילופי זוגות. זה הלך הרבה שנה אחורה. ולפי ההלכה, ברגע שהייתה בגידה,
1: האישה אסורה על בעלה. לא משנה גם אם זה היה פעם לפני חמישים שנה, מאז הכל היה בסדר?
2: לא משנה. אוקיי. Okay. והגענו okay. לבית הדין הרבני, בתביעת גירושין, לא כתבתי כלום, לא אמרתי כלום, לא הכנתי אותה לכלום, אני הצגתי אותו, וביקשתי לחקור אותה. עכשיו, היא לא ידעה מאיפה זה בעלה, ואני שאלתי אותה... אם עם... לפני uh, שנים, איך היו החיים שלהם בתור אמרה, היינו היפים, נסענו לפה, נסענו לשם. הובלת אותה... אמרתי לה, בורד. ועשיתם uh, סקס עם אנשים אחרים? אז היא אמרה לי, יכול להיות. היא אמרה לה חילופי זוגות, והייתם עשיתם נסיבות ואורגיות. אמרת, אמרת לי, יכול להיות, למה אתה מעלה את זה? היא בכלל לא קלטה <עד> את הסיפור. היא הייתה מיוצגת. ואז uh, הדיין ככה התחיל uh, <עד> לזוז <לסוס עד> על <עד> הכיסא, ופתאום כולם <עד> הבינו <עד> מה קורה. <עד> והיא התחילה לבכות, היא התחילה לבכות בכי תמורים, כי היא הבינה שמה שהיא שמרה עליו הוא כל כך הרבה שנים, היא התחילה לבכות, ואני, הלב שלי, נחמד, זה רק כאיש ס... שואלת את ס... השאלה, ס... כי אני מכיר ס... אותך, זה כאילו, כאב לי על מה שאני עושה, לה, בצורה מטורפת, ואחרי זה נורא נורא הצטערתי על זה, ואמרתי לא לה, גמרנו נכון, את הדיון, ואמרתי לה, סליחה, ואני מצטער שעשיתי את זה. ‫והדיין oh. הסתכל עליי, דיין חרדי, ‫אחד החרדים ביותר שיש, ‫הסתכל עליי בבוז. ‫ואמר לי, קודם דורכים על הנמלה ‫ואחר כך מבקשים מן הסליחה. קם ויצא מהאולם. ‫ואני אגיד לך משהו, ‫כי אנחנו חוזרים לסוגיית הסליחה. היה, ‫הוא חייב אותה בגט, ‫לא הייתה לו זאת ההלכה. ‫אני ביקשתי סליחה ‫כי כאב לי. אבל עשיתי את זה בשביל עצמי, היא לעולם לא תסלח לי, לעולם לא תסלח לי, אני הרסתי לה משהו שהוא... ש... שמרה עליו שנים. והאירוע, אתה יודע, תראה כמה שנים זה היה, ותראה כמה אני סוחב את זה איתי, כל השנים האלה, כן. אה, הסיפור. אז, כאילו, אתה יודע, לפעמים יש דברים ש... שאתה חי איתם, אני כנראה לא אצליח <laughs> שהיא תסלח לי, אם היא חיה עוד, אני לא יודע. אנחנו גם לא תמיד יודעים. לפעמים אתה עושה את העבודה ואין מה לעשות ואתה חי גם עם הדברים האלה.
1: אין ו... ברירה. שאלה אחרונה, כנראה כבר השעה שלנו מסתיימת, <laughs> איפה שאתה נמצא, ואני נותן לך את האופציה בעולם שאתה נמצא, לעשות שינוי אחד, שהוא באמת יחבוק את כל השיחה שלנו, תשמע, שאני מעמיק בשיחה נכנסנו לרבדים מאוד מאוד מורכבים של העולם. לא, לא נהייתה לנו שיחה משפטתת רגילה על הדין, ואחרי זה פחות עניין אותי רציתי לשמוע את הדברים, ואני מאוד מתרגש מהשיחה הזאת, גם באופן אישי ובכלל במהלך הפודקאסט שלי.
2: אגב, יש עוד נושא אחד שרציתי להגיד עליו פשוט. לפני בבקשה. לפני שאתה שואל את השאלה. בבקשה, שלה... בבקשה. יש דבר שהוא כן, אולי שני דברים שאני אגיד, אבל אחד מהם חשוב לי להגיד. כן. Uh, אתה יודע, מאוד מקובל uh, לעשות הסכמי ממון היום. כן. והרבה מאוד אנשים, גם בנישואים שניים, כן. וגם בנישואים ראשונים, לא פעם, כן. שבאות מחוסר שוויון כלכלי, כן. מקפידים לעשות... Uh, uh, הסכמי, הסכמי ממון שעושים הפרדה רכושית בין צדדים. כן. ואומרים, אני לא רוצה שהאושר שלי, את שותפה, נכוויתי כבר בהליך גירושין ארוך, אני כבר חילקתי עם בת זוג קודמת חלק מהרכוש ואני לא רוצה. מכיר. Okay, okay. ואתה נכנס למערכת אה, נישואין בצורה לא שוויונית אה, קיצונית. בוא נקרא לזה... או, או ב- 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 נישואין ב- או יחסים, או כן. בדיוק ב- עם היפה, לא לא וה- וה- היפה והעשירה. הזקן, העשיר, היפה, הצעירה. הבן הקטן שלי קורא לזה דוג דיג, דיגר. נכון? זה, יש איזה
1: מושג כזה... כן, כן משהו כזה, כן. אני ו... לא יודע ו... איך הוא יודע אותו, אבל לא משנה ב-12 וחצי.
2: אני יכול להגיד לך שהמון פעמים, כשיש הסכמים כאלה לא מאוזנים, כי בעצם מה אתה חושב כשאתה עושה הסכם כזה? זה איך אני אגן על הכסף שלי. אתה לא חושב איך אני אגן על היחסים. אתה לא חושב איך אני אאזן את העובדה שבעוד כמה שנים הפער... יתחיל לחלחל הפחד שמא היחסים, למשל אותו אחד שנשאר בלי רכוש בכלל, שבן הזוג האחר הוא זה שצובר את הרכוש ונהיה עשיר מאוד 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 והשני תלוי בו יותר ויותר, נוצרים יחסים לא שוויוניים, מלווה את הנישואים רגש קשה של תסכול, לאט לאט זה גורם למרחק ובסופו של דבר אם אין להסכמים לה האלה אפשרות לתפוגה, או אפשרות לשינוי, או מנגנונים ש... שמפצים. למשל, אחרי קשנים, של מתכון, מי? זה מתכון טוב לקשר לא בריא.
1: אבל תן לי לשאול אותך שאלה. קודם כל אני מבין מאוד מה אתה אומר, גם אני שם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מגיעים אנשים לזוגיות שנייה. יש 50 שנות ה-50, שנות ה-60. זה אולי קצת שווה. מה שזה שונה טיפה, ב- נכון? שכל אחד בא עם המטען שלו ועם הרכוש שלו. כן, אנחנו לא מדברים אבל אייל על הרכוש
2: שהבאת איתך לניסוי. אתה מדבר על מה שנצבר אני אחרי, כל, אני מבין. נכון להיום, נכון להיום, המון הסכמים לא מדברים רק על הפרדה חושית במה שהבאת איתך לתוך הקשר. אלא גם הלאה. הלאה, אני לא רוצה להיות במצב שבו אני עושה רכוש ואת שותפה איתו, מה פתאום שהייתי שותפה איתו? מה אתה
1: היית עושה נניח שזה היה... היו מתייעצים איתך, אז מה אני רוצה, מה אתה מייעץ, מה היית אומר במכלול הזה שאתה יודע מה המשמעות של כל זה, גם ברמת היחסים?
2: אני חושב שצריך למצוא איזושהי דרך שהסכמי ממון, אתה יודע, שמעתי פעם אה, אה, הרצאה פסיכולוגית שאמרה שכל שבע שנים הגירושים צריכים, הנישואים צריכים לפוג מעצמם. וכל שבע שנים אנשים צריכים להחליט אם רוצים להתחתן מחדש. פשוט חוזה לשבע שנים. באמת, זה הסכם המון שבע שנים, עוצרים חושבים שוב. בדיוק. אתה לא רוצה, תיפרד. אז אני לא יודע אם שבע שנים, אני לא יודע אם המספר הזה נכון, אבל צריך להיות... לא, אני מבין, אבל הרעיון. רעיון שמשכלל את הדברים מחדש, ששואל את השאלה, אני רוצה להיות פה, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות בתנאים האלה, אני לא רוצה להיות בתנאים האלה, אני רוצה לעדכן יש פסיקה של בית המשפט שמכוונת לזה, או שזה סתם הגיגים שלך? אני אומר, אמרתי את זה כי בספונטניות, ככה, באינסטינקט שלי עלה, באסוציאציה שלי עלתה אמירה ממש שניתנה עכשיו של בית משפט עליון. שמה? ששופט של בית משפט עליון אמר שלדידו, גם כשאנשים חותמים הסכמי ממון, אחרי שנים יש מקום לבחון אם ההפרדה הרכושית שנוצרה בהסכם הממון היא אמורה להיות מחויבת לכל הנכסים ובכל תנאי. אז זה מנוגד לדין לחוק החוזים? נכון, זה דיני המשפחה שלנו, הם מתפתחים באופן כזה שהם הולכים לכיוון שבית משפט יוכל במצבים מסוימים לשקול אם זה הוגן או לא הוגן בעיניו. כן, אם זה,
1: אם העליון רואה את זה כאיזשהו אוביטר ואיזשהו תקדים, זה פותח פתח מאוד גדול לבתי משפט למטה.
2: אז יגידו לך המשפטנים, אוי ואבוי, זה מקלקל את היציבות, את הביטחון ואת הבטיחות, ויגיד לך, אני, מי שרוצה יציבות וביטחון, או שלא יתחתן, או שלא
1: יחיה מישהו, או שיחיה לבד,
2: או שלא יעשה רכוש. אנחנו בעסקה של סיכונים, להיות עם מישהו, אנחנו בעסקה של סיכונים. אנחנו בעולם של סיכונים. לא, אנחנו בעסקה של סיכונים, אז אנחנו נכנסים לנישואים, אנחנו בעסקה של סיכונים. נכון,
1: הרבה יותר חווים ממון. תגיד לי, אבל אני גם מבין את המשמעות כ... כי אתה יודע, כשאתה חי עם מישהו, או בכלל כשאתה נמצא בקשר עם מישהו, המערכת מאוד מתפתחת. מה שהרגשת, חשבת, הפערים, היום הם לא הפערים של מי מחר. לכן אני מבין את ההיגיון, כ... כבאמת אחרי שנים, כבר אולי הסיטואציה לא תואמת. ולכן, אתה יודע, העצה שאתה אומר, זה שאולי... אם אני תהיה מחוקק, אולי הייתי קובע תוקף להסכם ממון ומחייב, מחייב בדין, אומר, טיימליין של ההסכם ממושם שאני. או
2: השרים". מייצר, או מייצר איזשהו חלק משוריין שעליו אתה לא יכול. נכון. לא, ש... לא יכול. כן,
1: משהו בידוק. כמו בדיני עבודה, בידוק. שיש משהו קוגנטי, שאני לא יכול להתנות עליו, להבדיל וכולי, אני לא יכול להתנות הסוציאליות. כדי להגן, דברים כאלה. אגב, מאוד מאוד הגיוני, ויש לי תחושה שגם הדין יגיע לשם. אבל השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, שהיא שאלה שבעיניי, אתה יודע, מחבקת את כל השיחה הזאת, זה, יש לך יכולת לעשות דבר אחד בעולם שלך, שהוא ייקח כל הדברים הפחות טובים, או פחות מאוזנים, או פחות נכונים שאתה ראית, מהזווית שלך, לא לדבר איתי ברמה הממלכתית, ואתה יכול לעשות את השינוי הזה, בסדר? בעולם המשפטי הרבתי. אחד, איזה שינוי אתה עושה? וזה בידיים שלך. משפטי אתה מתכוון. כל סוג של שינוי שנמצא בתוך השיחה שעשינו.
2: הייתי עושה שני דברים מרכזיים שקשורים אחד בשני, הייתי קודם כל מנתק את הנישואים מהעולם הדתי, הייתי מייצר, הייתי סוגר את סיפור מרוץ הסמכויות של בתי המשפט ולגבול בתי המדינות. זה אומר מה, שאם
1: מחר בוקר אני רוצה להתגרש, נקודה.
2: אם אני רוצה להתגרש, נקודה, ואם אני רוצה להתגרש, אני מתגרש בבית משפט אזרחי. נקודה. אז 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 ולא יכולים להגיד לי כן או לא. בעיק אם אני בוחר להתחתן על פי הדין הדתי. אם אני בוחר לא ללכת. ללכת להתחתן על פי הדין הדתי, ולהחיל על עצמי את הדין הזה, בסדר? זאת, זאת אומרת, היית
1: מאפשר לעצמי, למישהו שרוצה להתחתן, או יכול להתחתן, להתחתן אזרחי, הדתי, ואז מרוץ הגירושין, שזה אגב עיניי, יכול, מתבקש מגבין. מאז ומעולם, ו- וכל עוד, אין ספק
2: Okay. והייתי מגביר את המנגנונים שיאפשרו לבני זוג אה, לסיים מערכות בסוג של הסכמות ופשרות, משהו שבונה גירושין. בעיניי, אתה יודע, תמיד אנחנו חווים נישואין, סיום נישואין כפירוק, פירוק חיי הנישואין. בואו נדבר על בניית חיי הגירושין. ואנחנו צריכים לייצר איזשהו מנגנון שבונה חיי גירושין. מנגנון שיהיה לו תוקף חוקי, כן, מולנטרי? כן, שיהיה לו תוקף חוקי, כן, כן, לא, ממש יהיה לו תוקף חייב? חוקי. שיחייב? שיחייב. זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת... זה לא התערבות באוטונומיה של הפרט? אני לא חושב שזה התערבות. ל... אני, לא אני חושב שיש פה... למדינה יש עניין להגן על הילדים, יש לה עניין להגן על קורת הגג, יש לה עניין לדאוג לחלשים, לחלש יותר בתוך התא המשפחתי. אני חושב שהקטע הזה, למשל, בתור דוגמה ש... אחד יכול פתאום לקחת את כל הכסף של המשפחה, כי הוא המרוויח והמסתכל. אבל אחת יכולה לקחת את כל הילדים. הכוח
1: הוא לא כוח כלכלי. בדיוק, אבל זה מה שדיברנו. כוח, יש הרבה סוגים שיהיו
2: כוח. זה דיברנו על זה שהאיזונים לא יכולים להיות בקצוות. נכון. צריכים להיות פה. מרכז. ועל זה צריך לעבוד. נכון. אבל זה... אף אחד אין לו אינטרס לסדר את זה. לא למדינה, כי אנחנו בעולם פוליטי שמה שאמרתי עכשיו לא יקרה בחיים. אין ולא לעורכי הדין, כי הבלגן מייצר להם פרנסה, ולא לאנשים, כי האמוציות לא מאפשרות את זה. אז, אז äh... בגדול בגדול, אנחנו מדברים עכשיו פה, בחדר, אבל זה לא יקרה. אין סיכוי.
1: אתה מבין <תבין> מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שאולי ב... בצומת הכי מורכבת שיש לאדם, מניסיוני, הרבה יותר מורכבת מכל נפילה או הצלחה שהייתה לי, ואנחנו נמצאים ב... בעולמות לא נכונים, בעולמות של בתי משפט, בעולמות של מרוץ סמכויות, בעולמות של בתי דין רבניים שמתערבים אצל אנשים חילונים, האיזונים האלה והמלחמות בין, זה לא נשמע אופטימי.
2: בסוף בסוף אתה צריך לנסות לעזור לעצמך. זאת אומרת, לראות איך אתה פחות נפגע מהדבר הזה, איך אתה יותר מכיל. את האירוע הזה, איך אתה לומד להתקרב לצד השני לאט לאט, איך אתה רוכה סבלנות, איך אתה בונה את הקשר מחדש שלך עם הילדים, בסוף 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 כשאין ברירה והצד השני לא פרטנר, אז הדרך היחידה שלך לשנות את המציאות היא בעבודה על עצמך, זה הדרך היחידה שנשארה לך בסיטואציות קשות, זה השלים עם משהו שאין לך שליטה עליו. יכול להיות שזה כשלעצמו, כשאתה עובד על עצמך, יעשה את השינוי שיביא את ה... גם אצל הצד השני איזשהו שינוי. כי יראו שינוי, זה כבר לא אייל, שבת הזוג שלך מכירה מקודם. ויכול להיות שהשינוי הזה, איכשהו יביא מעצמו איזשהו שינוי. זה אגב הספר שאני הייתי כותב במקומך. יש ספר אגב, יש ספר אגב אייל, עוד לפני הלחיצת יד, שאני אמליץ לך לסוף. ‫קוראים לו הניסוי של השופט פוט. ‫תקרא אותו. ‫-הניסוי של השופט הוא, פוט? ‫-הוא מדבר mm-hmm. על שופט שאומר, ‫איזה דבר נוראי זה עולם המשפט. ‫הוא פורש מעולם המשפט ‫בפרק הראשון של הספר, ‫והוא הולך להיות ליצן בקרקס, פוט, ‫וכל הספר עוסק באהבה, ‫ביחסים ובעולם המשפט. טוב. ‫ספר קטן של סופר איטלקי ‫לפני הרבה שנים.
1: אז אתה יודע, אני, אז אני אסיים לפני שעוד נכנס ידיים ואני אגיד לך ש... אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה שנים וסרטטתי את השיחה הזאת בראש, כמו שאני עושה בכל שיחה, ו... ובסוף שמעתי דברים שאפילו הפתיעו אותי. אז תודה רבה תודה. גדולה שהגעת. תודה, תודה
0: לא רבה שהזדמנת אותי, תודה רבה. בכיף. תודה שהצטרפתם אלינו ל"הדרך למצוינות" עם המארח שלנו, דוקטור יאל הורוביץ. במידה והפודקאסט מצא חן בעיניכם, שתפו אתכם חברים, משפחה וכל מי שיכול להיעזר בהכוונה אל הדרך למצוינות, ויצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא. האזינו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט, כי לכל אחד יש דרך למצוינות, והדרך שלכם עשויה להתחיל ממש כאן. דוקטור יעל הורוביץ הינו המנכ"ל והיושב ראש של אחד ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל. בנוסף, אייל משמש כמנטור לאנשי עסקים ויזמים, ומסייע להם, להם להגיע לשיאים חדשים של הצלחה. להרשמה למועדון האישי של אייל ולמידע נוסף על שירותי הליווי האישי שלו אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט אייל הורוביץ.co עד לפעם הבאה תישארו שאפתניים, שימרו על מוטיבציה והכי חשוב תישארו מצוינים